0: I am not from the way to
1: the man Music
0: on cast De São Paulo,
2: que é a Rita Nogueira, De BH, que é
0: Andressa Medeiros de Amor, que
2: é Glauber Souza De São Paulo, aqui é Júlio César
0: De Curitiba,
1: que é a Lene Botarelli. De Curitiba, que é Alexandre Furtado De Jundiaí, aqui é Ney
3: Santos
0: Aqui é Letícia Sugese
3: Aqui é Gustavo Mazei
2: De música ao cast Música ao
1: The
3: trouble is De
4: São
1: Paulo que é Rafael Nogueira e não adianta reclamar que Dance Through Life é a melhor música do espetáculo. É. Ah, de fato, é também, Gosto. vai. <risos> é, Vou dar uma salva. Depois, depois de DeFi, que é aquela coisa bem óbvia, pra mim, desse Through Life, não uh, tem música melhor. Eu amo desse Through Life. <risos> tipo, forte, muito forte. <risos> <risos> ah, eu sei que gosta da música, mas enfim, é, são gostos. <risos> que eu tava fiel tenho...
5: como um todo, mas tudo bem.
1: Mas tem gente que gosta de Wicca de horas. <risos> Da polêmica!
5: Tem Isso. gente que faz podcast sobre o Wicked, né? É,
1: é. <risos> mais de um
0: petista.
1: Esse, na verdade, seria eu acho o terceiro. Porque no primeiro de Wicked a gente não, não lançou, né? Não então, lançou, é o né?
2: <risos>
1: difícil
2: de São Paulo, que é Júlio César e gente, será que eu ainda sei como fazer essa coisa de gravar podcasts depois de tanto tempo? Ah, será? Eu, eu acordei, ah, com... <risos> eu acordei né? com
3: isso
4: Tava na geladeira, né? Eu acordei com isso na minha
2: cabeça aqui. É, Sim, é. Mas é bom me ver, não é mesmo? Nossa. Eu sei que vocês ah. estão <risos> <risos> Old old, né? Ah, eu sei que vocês estavam te. com saudades de mim ah, 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 ah. <risos> <risos> Tá <risos>
0: De Curitiba, que é a Lene Bottarelli. Eu não acredito que eu fui obrigada a acordar às 8 da manhã de um domingo para falar de Wicked de Wicked agora a tirania do Rafael foi longe demais
2: você, eu tenho certeza que está reclamando mas você vai no, no Wicked domingo.
1: 2019
2: é. Tá, eu sei que você vai é, eu
1: e o PT acabou com a sua vida né? É,
0: sim. nossa, que desastre é. a gente de fala sobre teatro ainda, musical eu boba. muito amor por esse podcast que eu vou acordar para falar de Wicked que é o um musical que eu olho <risos> Ai, olha, é muito amor por esse podcast, muito amor É,
1: se eu falar isso, vai ser assistir o Wicked na Broadway, talvez não.
0: É. não Não, eu assisti o Wicked na Broadway porque eu praticamente zerei a Broadway Eu assisti 16 musicais quando eu fui é. Não, mas, Nossa. não, cara, quando eu fui pra Broadway, eu assisti até Fantasma E eu dormi no meio, entendeu? Então não é muito parâmetro que eu assisti na Brother que eu não assisti, eu assisti várias coisas ruins na Brother <risos> Não, mas o Wicked, não A gente vai chegar lá, mas no Wicked não é que eu odeio o Wicked, mas Sim, é... É, não, deixa isso, a Vocês
2: né? são é é. vocês são todos influenciados, aqueles <risos> Diretamente de São
3: Paulo, capital Aqui quem fala é Gustavo Mazei E o único personagem verde que funciona é o Hulk, brother
4: <risos> <risos> não sei porquê,
1: mas a Alexandre de vai adorar essa abertura do Gustavo
2: <risos> porque será, né? Ai, Ai, gente, eu tenho uma piadas, que eu falo, a
5: primeira vez que eu vi o Wicked eu tava tão longe, mas tão longe que eu falei que podia ser o Shrek, podia ser elfa, eu só via assim, um blur, verde tipo, passando, sabe? Eu muito, tipo, a última fileira do Gershwin Theater, tava tipo, assim, muito longe de São Paulo, aqui é Felipe E eu não poderia estar mais feliz De participar de um podcast Sobre o Wicked Estou aqui representando a Wicked Family O endereço indicado com E vassouras
1: Quantas vezes você já viram o Wicked? Se contando fora ou aqui Quantas vezes vocês viram o Wicked?
2: Nossa, muitas eu vi sim. Muitas mesmo
3: eu ao devo mesmo. ter visto umas 5, porque eu, eu assisti pelo menos ah, uma, uma montagem de cada lugar, assim, pra ver se não era birra minha, sabe? Eu assisti a montagem brasileira, <risos> eu assisti a montagem da brother eu assisti uma montagem da ah, Alemanha.
1: Mas eu tava ao, ao, ao vivo, ao ah, vivo.
3: Ah, ao vivo uma
2: vez só. Eu Opa. vi 10 ao vivo. Eu, eu vi duas vi ao vivo. vivo. Quantas
0: vezes ao vivo, Felipe?
5: Eu vi nove 3 lá fora e seis aqui dentro.
0: Eu, vi eu
2: sempre na frente, claramente, né? Tipo, isso daqui é <risos> fã também. raiz, amor.
0: Eu vi duas, uma na broda e uma aqui. É, um bom número. É, eu eu,
1: eu queria ter
0: visto, eu queria ter visto de novo aqui, mas eu não consegui viajar antes de acabar a temporada. Porque eu assisti a VIP, né? Foi a primeira ah. sessão, então eu, eu queria ter visto de novo mais pra frente na temporada, assim, mais perto do final, mas eu não viajei perto. É verdade. Da temporada, eu, eu não vi. Eu lembrei
3: aqui que eu assisti duas vezes, na verdade. É, lembrei até que foi com, com outro elenco.
1: É, eu consegui assistir com, três, com as três Elfabas. Eu não vi com todas as Glindas, mas as três Elfabas eu vi. É que legal. Então, é. Pelo menos isso. Vi com
2: todas, <risos> com todas e todos, Fieros, <risos> Glindas, Elfabas. Não, Fieros, não.
0: Incluindo os convidados?
2: Incluindo os convidados, não. Ué. Ah. Aí é convidado, né? Não faz parte é, do Elenca Louca. É, o Felipe, o Felipe
0: <risos> tem um currículo melhor que você, então, nesse ponto. É. <risos> Mas eu vi
2: bem, querida. É Ele tá querendo tirar minha, minha legitimitização glinda. aqui. Você
0: só viu uma, linda. Você... Todas as também.
5: vezes a Fabi foi, eu já tava torcendo pra ela torcer um desculpa, não tô torcendo não, eu queria muito ver com outra, com outra linda, sabe, mas toda e vez acredita... que eu ia,
1: ela foi isso. Assim, e você acredita que eu vi seis vezes, só vi uma vez com a Fabi, o restante eu vi tudo com a Tuani. Nossa! Sim, todas Fada as vezes eu fico... Com... Não, espera aí. Ah, não, não, foi duas vezes, que eu vi duas vezes em preview no, no Weekend. Então, as duas vezes eu vi com a Fabi e o restante só com a Tuoni. Então, a Fabi só viu nas previews, o restante da temporada viu só com a Tuoni.
3: <risos> então, ah, realmente... Que é. doideira. Gente,
1: mas antes de gente continuar falando, vamos falar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo ao Musical Cast. Esse aqui é o episódio número 48, que uhum. é o To Be Wicked and Not To Be, porque a gente vai falar sobre o Weekend, mas não é exatamente sobre o Weekend, mas é sobre o Weekend na verdade. Mas sobre uhum. o porquê que é tão popular o Wicked, e a gente vai tentar discutir e tentar entender um pouco sobre isso. Mas antes da gente realmente começar a falar sobre tudo, vamos falar um pouco das nossas redes sociais. Lembrando que esse aqui é o segundo episódio que a gente está lançando, que a gente tá no Spotify. E aí, a gente tá no Spotify! Uh, a gente tá no Spotify! <risos> uh, a gente tá no Spotify. É. É. isso é muito bom, que dá muita visibilidade pra gente, a galera que quando a gente anunciou que a gente tava no Spotify tava todo mundo feliz, porque finalmente vai ficar mais fácil pra escutar então... e todo
0: mundo tá acostumado com ter agregador de podcast e tudo mais Exatamente. ou ouvir no computador, então Agora não tem mais desculpa, hein?
1: <risos> gente, quando você estiver escutando, sei lá, vai lá tipo no share, lá de compartilhar, joga nos stories a gente, joga lá no, sei lá no Facebook de vocês, que agora tá tão fácil com o Spotify. Uhum. Então divulga a gente, né? Tipo, se vocês gostarem desse episódio, se achar que a gente falou bem do Wiki, <risos> divulga mais a
0: gente
1: <risos> também. E... <risos> né? que isso com é alguém... importante pra gente.
0: Com alguém aqui, vocês vão concordar.
1: É, com alguém com certeza vocês vão concordar é. E também, uh, quem já é nosso ouvinte antigo Talvez note um pouco de diferença desse nosso episódio Que ele não vai ter mais aquelas quebras de bloco Vai ser um pouquinho é, mais, tipo, em sequência Realmente não vai ter tanto corte Então de repente vocês podem estrear um pouquinho Mas vai ser uma nova cara do, do musical cast Agora que a gente tá no Spotify Então a gente vai estar tá mudando um pouquinho as coisas Mas vamos lá temos nossas mídias sociais, lembrando que a gente está no Facebook, que é Facebook barra Musicalcast, no Instagram, que é arroba musicalcast, quem tem Twitter, que é, não é todo mundo mais que usa Twitter, mas a gente está lá também, que é arroba é Musicalcastbr. Então a gente não conseguiu mais o Musicalcast, então tem que ter o BR no final. E quem quiser entrar em contato com a gente, é contato arroba musicalcast.com.br. Então vocês podem mandar e-mail pra gente, pode mandar DM no Instagram, pode mandar inbox, que dá. Basicamente, a, mesma, a gente se comunicando é algo mais importante. E também, Alene, a sua parte.
0: Sim, eu vim aqui para falar também, claro, como sempre, do nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo dos ouvintes, que a gente fala muito o dia inteiro sobre vários assuntos. E quem quiser participar tem que ter mais de 18 anos e ter muita disposição. É só mandar um inbox para a gente, qualquer uma das nossas redes, é, pedindo o link para entrar no grupo, que a gente coloca você lá. Mas a gente é uma familhinha lá no grupo, se diverte bastante, conversa o dia todo, assim, a galera, já, todo mundo já é amigo. E, mas tem que ter disposição e pra é, acompanhar os papos lá. Nossa, gente, eu tô bêbada ainda, meu Deus, não consigo, não consigo falar! Só aí, Alen, só tá aí. ótima tá saco, gente, ótima
1: gente, vamos aproveitar só, assim, não sei se vocês quiserem já mandar um beijo pra alguém, quer já mandar um beijo agora que tenho certeza que é uma pessoa que vai escutar que é o Felipe Azanha, que é nosso, nosso ouvinte, mais novinho que a gente tem 10 tem aninhos, ah, escuta que a gente <risos> então
0: ah, beijo pra nosso ele beijo, beijo, Felipe, Felipe. eu é, queria mandar falar, um então. beijo
5: também queria mandar um beijo pro Gabriel, que ontem a gente tava bêbado na balada, eu falei que ia embora, que tinha que gravar podcast ele, eu ouço você no podcast então assim Queria mandar um beijo que... pra ele, deve estar ouvindo. Que Gabriel? Que Gabriel? Ele acho que ele, 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 ele só ouve os podcasts, assim, acho que ele não, não tem uma interação muito de.
1: Mas qual que é o sobrenome dele? Ah, amigo, depois
5: você então coloca, mas tem... eu não lembro, tá? Forcei, <risos> ah, tá. ah, Eu tava vendo na tá balada, ele falou no... que me ouve no podcast. Você acha que eu não tenho o CPF da pessoa?
4: <risos>
5: ah, eu assim, sei mano. que ele é de escorpião, mas cadê, mas? Assim, é, 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 realmente era uma pessoa... Eu conheço ele, tá no Facebook, depois eu posso pesquisar, mas... <risos> mas é alguém da balada, não é alguém tão... <risos> eu quero mandar um okay. beijo
3: também. Eu quero mandar um beijo a todos os produtores de casting da, do filme de Wicked, que não rolou até agora, que ninguém avisa nada, que ninguém fala sobre nada, que só adia esse negócio. É um beijo Ainda na bem, bunda, né? na navega direita de vocês. Eu quero saber logo que esse cash. Vamos lá, vamos agilizar esse negócio. Vamos lá, vamos colocar a Ariana Grande como
1: Glinda. Vamos lá. Nossa, sim. Quero... <risos> Brincadeira. Um beijo. Essa é. é, falaria da Grande vai animar muita gente, porque é muito. Meu estranho. sonho. É, é. Com é. certeza. É. É. Mas enfim, gente, vamos lá. Vamos falar de um. Primeiro de tudo, qual que é a... o que vocês acham de Weekend? Quais são os pontos positivos e negativos? Vocês Icone. gostam do Weekend? <risos> <risos> Poxa, nenhum erro. Uhum. Uhum. Uh, gente, então é o seguinte, ó. Uh, quem me conhece sabe que assim, não dou muita bola pra Wicked. Eu acho que assim, tem uma importância muito grande. Uhum. É uma história bonita, as músicas são lindas, sem dúvidas. Uh, o, o musical com o melhor final de primeiro ato do mundo, sem dúvidas. E, só que. Não sei, de repente, acho que até por causa um pouco Dessa coisa dos fãs Deixa um pouco uma preguiça de Wicked, sabe Que eu não acho o melhor musical do mundo Acho que tem, sei lá, uns 20 musicais antes disso E... Então assim eu gosto, mas não acho meio maravilha, assim. Eu, tipo assim, se existisse ou não, não ia fazer diferença nenhuma na vida. Então, <risos> essa é a minha ideia de weekend. Sabe um, um ponto Não, mas pra
2: você, qual é o. qual é o ponto negativo? Qual, tirando o ponto positivo, que você já falou, eu acho que é o ponto positivo de todo mundo, mas qual é o ponto negativo, assim, que te incomoda pra você? Às vezes pode não incomodar pra nós, mas pra você, assim, que é negativo pra você.
1: Pra mim, então, tem um ponto negativo. Igual eu falei, tipo, é um espetáculo muito bonito. Ele, assim, é muito bem feito. Apesar, assim, tem umas cenas, assim, que eu acho... Ai, tá, pai, vai lá. Você tipo, dorme no a... segundo ato, pode falar. É, o segundo ato é muito chato. Eu acho o segundo ato muito chato. Mas eu acho que, assim, que para mim, quebra o encanto um pouco. Por causa desse fandom, essa coisa muito generalizada, que é a melhor musical do mundo. Então, isso pra mim acaba quebrando o encanto, porque, ai, é preguiça, gente. Então... Essa é a minha ideia do Wicked, mas eu gosto, tipo, não iria assistir 20, 50 vezes igual muita gente, assistir assisti 6, pra mim já tava bom, e é isso. Uhum.
3: Sabe um ponto, é, um ponto positivo pra mim do, do Wicked? É que ele fez muita gente se interessar por teatro musical, e isso é ótimo, sabe? Sim. As pessoas ouvem Sim. sobre o Wicked e que, veem que ele é um fenômeno... Uh, na Broadway e fora da Broadway também aqui no Brasil também também foi a gente pode falar que Sim. foi é... e as pessoas se interessam por teatro musical sabe e isso é bom você criar uma uh, um meio de comunicação que que as pessoas as pessoas gostem e, e falem nossa legal vamos ver sabe vamos vamos buscar um pouco mais sobre teatro musical vamos pesquisar outros musicais também além de Wicked e tal tá. eu, eu acho eu acho isso um ponto positivíssimo do do Wicked
1: Tá, mas é o seguinte, mas aí é que a gente até pode falar, mas tem muito fã de Wicked que para pelo Wicked, no máximo um Lemis, um Phantom, e não vai muito à frente. Isso que eu, depois eu quero discutir um pouco. Então, uh -huh. eu acho que assim, o fã de Wicked acaba sendo só fã de Wicked dos musicais assim, mais pop. E uh -huh. é, tem tipo, eles tem, acaba tem preguiça de buscar outras coisas. Entendi. É isso a gente pode falar depois. Pode ir, mas
0: mas pode isso prosseguir. é que nem o fã do Hamilton, né? Tem gente que para no Hamilton, tem gente que
2: vai buscar é,
5: outras É, sim, com certeza
2: superestimado.
5: É, eu concordo com o Gustavo também. Eu acho que, assim, o Wicked é a porta de entrada e eu sei que não é todo mundo que vai seguir e vai terminar a anunciar online, mas eu acho que o, o quem for e gostar, eu acho que já é incrível, assim, que aumenta, é, eu acho que que é de fomentação de público, sabe? De você criar um público ali. Ele é a porta de entrada de muita gente que eventualmente vai vir a ser rato de brother, que vai ser nossos ouvintes vai querer discutir peças muito mais cabeçudas depois. Mas também, obviamente, como tudo, tem gente que vai parar ali e beleza. Uhum. E eu acho que um ponto positivo também, eu, por exemplo, muita gente, quando a gente sabe que a gente gosta de Broadway, quando vai pra Nova York pela primeira vez, pede indicação e eu acho que o Wikis é uma ótima primeira indicação para quem não é para quem não gosta a princípio de musical só quer tirar aquela lista de coisas para fazer em Nova York e na próxima, eu acho que o Wikis é muito bom para isso porque a maioria das pessoas acabam indo ver o Fantasma dormem durante 3 quartos da peça sai de lá e só tirou da sua listinha e, assim, não não passou a gostar de musical por isso. Eu acho que o Wicked é muito bruxo acessível, sabe? tipo É muito musical muito acessível, é muito fácil você ver, às vezes, com pouco conhecimento de inglês, uhum. as músicas são muito pop, então são bem chicletes, você vai se divertir ouvindo, você consegue entender a história, você se diverte ali, tem uma produção grande, então a pessoa sente também que viu um grande production value nas peças de Broadway, sabe? Uhum. Então, pra mim, ele, ele é uma boa engraçado. primeira, assim. É.
2: Mas, por exemplo, para mim, é... eu fiquei... demorou bastante para eu ficar... eu acho que depois que foi passando os anos, depois que eu conheci o Wicked, depois de várias vezes que eu assisti ao vivo, como for, demorou muito para eu encontrar, até mesmo quando eu fui, tipo, receber a pauta, assim, que a gente... que eu fui ver quais, é... quais são os pontos... Negativos, positivos, eu acho que não preciso nem falar, né? Eu acho que é da produção como se, si, de tudo que vocês falaram, eu assino embaixo e muito mais. Mas eu fiquei pensando quais seriam os pontos negativos mesmo. E eu acho que, pra mim, eu acho que tem dois. E não tem como ir, não ir pra um lado técnico da coisa, né? Porque ah, lá vem o, o Tech Guy aqui. Mas eu acho... Eu acho que um dos pontos negativos, que pra mim, só se a gente for ver muito friamente, eu acho que até a Lene pode entrar também junto na discussão. E qual, qualquer pessoa. É, qualquer pessoa que estiver ouvindo e ter lido também o, os livros do Maguire, eu acho que. O fato de, no musical, existir essa ironia, existir essa seriedade e até mesmo um tipo de ativismo, mas só que tudo de uma forma muito ingênua, sabe? Não se estabelece direito. Então, foi como se a Winnie, que escreveu o libreto, tivesse desejando colocar e, ao mesmo tempo, não colocar essa essência que tem nos livros, sabe? Ela não conseguiu colocar na proporção certa. Isso me incomoda, passou a me incomodar conforme eu fui crescendo, conforme a minha mente política e visão de, com, com relação ao musical também, foi crescendo, sabe? Porque eles não queriam esbanjar para que não perdesse esse novo tom que eles quiseram dar, né? E pass acabar passando da faixa etária do musical, mas também não omitir. Então, ficou no meio do caminho e acabou fazendo nada consistente, sabe? Então, na minha opinião, nem fez uma coisa, sabe? Nem outra. Então, isso é algo que me incomoda um pouco, entende? Então, eu acho que você sair do musical, você sair lá do Wicked e ter a percepção da maravilha mágica que é, e ao mesmo tempo de, desse, desse sopro que é... Político, querendo ou não, é... eu acho muito importante, entende? E eu acho essa nova roupagem que eles, deu, inter... que eles deram interessante por causa disso. E a outra coisa que me incomoda um pouco, passou a incomodar, é que principalmente quando você vê ao vivo, o Wicked é muita coisa. Da mesma forma que o... Depois eu vou até falar mais pra frente. Da mesma forma que o fantasma, ele veio e era muita coisa no palco, parecia que estava caindo no seu colo. O Wicked foi mais ou menos a mesma coisa. Por isso que ele foi muito criticado esticado, inclusive. Então, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é, e aí é dragão que se move, aí é bruxo que voa, mas tudo de uma forma que, até mesmo durante os tryouts, né, eles demoraram para conseguir encontrar um, um ponto de equilíbrio entre o espetáculo, sabe, e entre o show, porque tem uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que isso ainda não me incomoda, eu gosto de ver, mas se eu for ver muito cruamente, assim, analisar muito cruamente, isso me incomoda um pouco. Eu acho que passou a me incomodar conforme eu fui crescendo e desenvolvendo essa minha visão com relação ao musical. Mas antes eu achava tudo uma maravilha, tudo a melhor coisa do mundo. Meu <risos> Deus do céu! Venha para esse mundo esmeralda.
0: É, pontos positivos. Tudo que o, o pessoal falou, eu acho que é uma ótima porta de entrada, eu acho que é uma boa indicação, assim, considerando... Todos os musicais para turista ver que estão em Nova York é uma opção mais fresh do que você indicar um Chicago, um Fantasma ou uma Mamamia na época que uma Mamamia estava em cartaz e tal. E é um espetáculo que enche os olhos, é divertido, as músicas são cat, você fica, se você vai assistir pela primeira vez, você fica assim fascinado, por mais que não seja seu estilo de espetáculo. É um espetáculo que cativa, que tem momentos impressionantes, que tem uma história bonitinha, tem um momento pra você rir, tem um momento pra você dar uma choradinha se você for muito sensível.
2: Eu sempre.
0: E, <risos> assim... <risos> e, ok, tipo, eu, eu gostei muito quando eu vi da Brother, por exemplo, eu gostei muito da, da Elfa e da Glinda que eu vi. Foi numa época diferente, que eu tava no começo, né, do meu amor por musicais, mas mesmo assim não foi uma coisa que eu voltei de lá falando botando no top 5 das coisas que eu tinha assistido, era uma coisa que eu tinha gostado, mas por que que não chega em mim? Por que que, além, é, por que, que não chega em mim é, toda essa fascinação, essa coisa de ser um musical preferido de muita gente, de ser a grande referência de muitas pessoas? Eu acho que é um musical muito raso. Assim, o, o, o plot, o jeito que a história é contada, a densidade dos personagens. É uma história que pode ser muito bem contada, que pode ser divertida, que pode ser o musical ideal pra você ver um dia na sua vida, mas não é um musical que eu assisto e que eu saio do teatro pensando, e que eu saio. Eu, no máximo, vou sair do teatro cantando as músicas, assim, na minha opinião. E o tipo de espetáculo que eu gosto é o. É o exato o oposto, é um musical que vai ser menor, que não vai, que não vai ter coisa só pra encher o olho, que não vai ter coisa só pra você ficar puta que pariu como ela canta pra caralho, que não vai ter uma coisa só, tipo, é, qual é a nota mais aguda que você consegue beltar, vamos lá. Tipo, não é isso que eu procuro no musical. Então, esse ponto pra mim é ele analisando, analisando unicamente o espetáculo, é um espetáculo muito legal para divertir, é um musical bom, eu não acho que é um musical que a gente joga no lixo, mas não é um musical que eu considero ótimo ou que eu considero excelente, porque, para mim, é raso. Para mim, é, é só uma historinha. assim. Sendo que, por exemplo, se fosse mais baseado no livro, talvez tivesse mais um teor político, que seria interessante, Que eu sei que o livro tem isso, eu nunca li, mas eu já discuti com muita gente que, que leu o livro, já vi resenhas e tal, e eu acho muito interessante... Essa parte política que levaram para o livro, por exemplo... Que para tornar o musical o mais comercial possível... Tiraram quase tudo, né? Deixaram só menções no musical... E funciona, é um musical que... que sei lá, acho que nunca vai fechar... Porque diverte demais, encanta demais... Mas para mim é raso... E além e outro ponto negativo que o povo já falou... Que é o, o, a, o tanto que ele é superestimado... né? Ele é um bom musical... Eu não estou falando que é um musical ruim... Mas a galera ama num nível que você fica assim, tipo, cara, pelo amor de Deus, é um musical bom, mas, sabe, as pessoas, assim, são muito apaixonadas, como se fosse a melhor coisa do universo, e eu fico, tipo, gente, <risos> What the fuck? dá preguiça, é. dá preguiça é. o tanto que as pessoas É uma discussão que dá
3: preguiça obcecadas. de você conversar com alguém, né, porque, por exemplo, se você ap apontar um ponto técnico, alguma coisa, a pessoa, não, você tá errado, e ponto final, wicked, é. foda. Não,
1: you, é melhor não, o melhor musical do mundo. É, é. o povo vê o Wicked em tudo que é lugar eu lembro que no dia que o Cher lançou o álbum The Queen que tem aquela menção ao ABA na capa fala, nossa, é Glinda e Elphaba tipo, é, é, é referência ao Wicked <risos> ah, gente, não não é tudo, não é eu tudo baseado no amei. Wicked tipo, não gente, então é. vamos, vamos parar um pouquinho por aí, nem tudo é referência ao Wicked
3: ah, eu, queria, eu queria complementar o, o, o ponto da Alene, da Alene eu concordo com tudo. Tudo isso que você falou, eu queria complementar e dizer o meu ponto negativo com relação ao Wicked. É justamente por isso também que você disse de achar a história um tanto quanto rasa, porque para mim, o Wicked, ele é um musical que, é... eu não vou dizer única e exclusivamente, mas ele é um musical para, des... desafiar. para desafiar você é... vocalmente, sabe? Ele é, um músico pra, ele é um musical pra desafiar os atores, é, principalmente, claro, as, as, as Elfabas, vocalmente. Então eu, é, então eu assisti algumas outras montagens em que, por exemplo, a cena da Elfaba com o Fieiro, que eles estão juntos, uh, eu achei muito forçado aquela cena, sabe? É uma, é uma cena muito forçada. Ai, beleza, agora é o momento pra gente emocionar a plateia. E quando eu assisto, eu não... Eu não consigo, sabe? Não chega pra mim. E, e, por, por conta de achar isso. Por conta de achar que o musical é um musical é, é, é pra, pra desafiar a voz. E não a gravidade. A piadinha. Desculpa, eu não, consegui, eu não consegui não fazer.
0: É, Nossa, tchau. Depois da é, piada. Assim, o, o que me parece é que é um espetáculo que é mais importante é, tipo, encher o olho né? De, com cenários, com luz, com figurinos, etc, etc. E o, o mais importante é tipo, olha só como a gente pode cantar pra caramba. Olha só com agudas as minhas atrizes vão. E olha uhum. só como eu sou foda, como eu alcanço essas notas sem problema. E assim, não é a nota que você alcança que tem que ser importante num espetáculo, cara. É, é a história que você tá contando. Sim, não é conta o tanto que uma atriz canta que eu quero saber. Eu quero saber o tanto que ela atua foda-se uhum. se, se suas notas são perfeitas se você não consegue atuar sabe e não. acontece muito infelizmente porque para você conseguir alcançar aquelas notas tipo já restringe muito as, o tanto de gente que vai poder fazer o papel aí Sim. tipo já é uma já é um papel já uma, os papéis principais eu considero que já são personagens rasos aí se você pega uma atriz meia boca Aí não, que não vai ter profundidade nenhuma mesmo, entendeu? Porque, tipo... Porque a pessoa tem que cavucar pra achar essa profundidade. Por exemplo, eu gosto do que a Stephanie J. Block fez com o papel, assim. As coisas que eu já vi ela fazendo. Eu acho que ela atua muito bem. Mas, assim, você tem que cavucar pra achar a profundidade daquela personagem, sabe? Tipo, pô... É difícil...
2: Uhum. por isso que eu defesa. acho que a personagem
0: mais profunda é a
2: Grin. Manda
5: ver. É, assim sobre essa, assim eu, eu li o livro eu não gosto muito do livro eu confesso que eu, eu gosto mais do musical. É o livro realmente é muito político ele ele é praticamente só político. O que eu acho que eu, e que para mim foi interessante também é porque o a peça ela é muito mais focada na amizade das duas e Sim. isso para mim tipo é muito é tão interessante, às vezes, quanto você tem um musical sobre uma amizade entre duas mulheres, que por mais que tenha um pouco de competição, mas não é sobre a competição, não é sobre o Fear, não é sobre nenhuma das duas querendo ficar com o um homem. É, é uma peça sobre duas mulheres e sobre a relação entre elas, sabe? É, com as minhas amigas lésbicas, eu brinco muito que, na verdade, o Fear super deveria ser cortado dessa, do, do musical deveria, as duas deveriam se pegar no final. <risos> é, eu, eu acho que eu acho muito bacana isso também eu, eu obviamente adoraria que tivesse muito mais política e tudo mais, mas pro musical que é, é eu entendo também, acho ele para tentar abordar tudo que ele teria que abordar ele fica um pouco raso em várias questões mas eu acho muito linda a forma que você faz toda essa construção da personagem que era isolada e você cria uma amizade, naquela amizade e sobre como essa amizade vai florescendo eu gosto muito das personagens e da história das duas, sabe? Eu acho que todo o resto acaba ficando um pouco raso, mas eu, a amizade das duas eu gosto, assim.
3: Uhum.
1: Eu tenho uma, uma coisa, assim, tipo, apesar de tudo, assim, da, dessa minha preguiça de Wicked, pra mim, Wicked é um musical que me deixa bastante emotivo em algumas, uh, em relação a algumas partes. Uh, por dois motivos. Eu até falei do Dancing Through Life no, no começo... Que é uma música que eu sempre amei muito só que foi dois momentos que marcaram muito a minha vida, que assim, eu, assim, se eu escuto a música acaba até chorando, que eu lembro que quando foi na, durante a coletiva de imprensa que até tive a oportunidade de falar com o Steven Schwartz e tirar foto com ele e tudo mais eu lembro que foi no final do é porque eles apresentaram na, na coletiva a cada cena duas vezes, então entre uma cena uma apresentação do Death to Life depois a outra foi o momento que eu fui falar com, com o Steven Schwartz daí até ele falou, ah, você tá gostando você, você tá achando que tá bonito? Eu falei, sim, tá muito bonito. Eu falei que eu tinha visto na noite passada, na, na preview e tudo mais. E a gente ficou conversando rapidinho ali, e isso me tocou muito. Eu falei, nossa, tipo, eu tô, tô assim, olhando pra obra do cara ali no palco e falando com o cara aqui do lado. Então isso foi uma coisa que me tocou muito. E também, a última vez que eu vi o uh, Wicked, tipo, antes de entrar na sessão, eu recebi mensagem da minha mãe que meu pai tava no hospital, e tanto que eu perdi meu pai um mês depois. E daí eu fiquei tão mal, tão mal que eu não conseguia nem Prestar atenção, sabe? Mas foi o único momento assim, que me pegou, foi na música desse True Life, que assim, foi um momento que eu esqueci totalmente de tudo, do, do, do problema sobre meu pai, mas aí quando a música acabou, eu lembro que eu caí no choro, que eu falei pronto, tipo, dá vontade de ir embora mas fiquei até o final, mas foi um momento que eu falei isso, acabou pra mim, então ah, tá vendo, eu, vou... eu
2: acho que é, é é esse o ponto que a gente pode pegar até de referência do, do Rafa eu acho que o Wicked, ele foi construído exatamente pra gente esquecer que existe tantas situações e tantas tantos issues aqui fora, sabem? Então ele e foi isso que tocou muitas pessoas, até mesmo quando a gente entrar no, nos méritos e deméritos do, do Wikid Brasil. É até interessante como o Wicked, ele fez parte da vida de todo mundo, porque todo mundo ia. Muita gente ia pra lá pra esquecer os problemas aqui de fora, sabe? Pra entrar nesse mundo de, de possibilidades, de aceitação, sabe? Então ele passa, ele passa a mensagem do, do Wicked, eu acho assim. É, é muito pessoal, porque toca onde quer tocar, em você, sabe? Então, a forma como um filme vai tocar a Lênia é diferente que vai, do que vai me tocar, ou do Felipe, ou do Rafa, ou do Gustavo. Então, é muito pessoal, né? E eu acho que, de, de certa forma, toca em alguma proporção cada um, né? Uns mais profundamente do que os outros, né? Então, eu acho que é isso o legal do Wicked. Inclusive, tem uma frase do shorts que ele falou uma vez numa entrevista, e eu acho muito legal do Wicked por causa disso por mais de toda a magia que ele tenha passado e esse espírito de com fala de possibilidade que ele desperta em crianças que vão assistir em jovens adolescentes ou em adultos é de que o ele falou exatamente assim é, eu não quis colocar um final feliz porque não existem finais felizes sempre alguém sai machucado e é o que acontece, sabe? Então, a, a Elfaba, ela fica com o fieiro ali, que no caso, como foi o Felipe mesmo disse, não é sobre o fieiro a história, mas ela fica ali com alguém, mas a, a relação delas quebra no meio disso. Então, a Glinda, ela fica sozinha, sabe? E e é a partir de uma escolha dela mesma, mas ela fica sozinha, e no final das contas a Elfaba, por si, só fica sozinha, sabe? Então, o musical, ele não termina feliz, mas ao mesmo tempo ele termina feliz, sabe? Então, é muito muito, depende muito da ótica, sabe? Eu acho isso o bonito do Wicked é exatamente essa magia, essa, esse, esse sentimento de carinho que ele traz nas pessoas e de uma forma total. Ele coloca ali de uma forma que né, a Alene fala totalmente vanila, assim, sabe? Então, bem leve, sabe? Bem suave. E eu acho isso importante, né? A gente tem muito. Eu acho que se a gente pega, assim, a gente é muito conduzido por esse hype, a gente acaba pegando um ranço, um ódio do, por causa das pessoas, não pelo lado do musical. E isso aconteceu um pouco comigo, né? Mas eu sempre deixo... Tento deixar bastante de lado. É muita gente. É, aconteceu... É, exatamente, sim. Sim, e do aí fa... é isso, sabe?
1: É, vamos aproveitar e falar isso do, do hype, tudo mais que o, o Júlio tá falando. Vamos passar pra parte que a gente queria falar... Porque da onde vocês acham que vem essa popularidade Do musical? Ah, eu musical? sei de
2: onde eu Porque sei.
1: assim, uh, eu vejo duas formas assim. Eu acho que a popularidade uh, Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos E da onde vem também Eu assim, eu vejo que nos Estados Unidos A, a história do Magic de Oz Sempre foi muito forte, muito mais do que aqui Porque aqui as pessoas até tipo, ah, sei o que é Magic de Oz, mas não conhece exatamente a história E nos Estados Unidos é uma história muito popular Então eu acho que até por isso que o Musical Wicked Faz muito sucesso lá uh, Mas aqui no Brasil Lógico que tem vários outros fatores Fatores até Glee, que muita gente fala que, que ficou famoso por causa do Glee Mas eu quero saber de vocês, de onde vocês acham que vem essa coisa, esse hype gigante do, do, do musical.
2: Olha, o meu panorama é assim. Historicamente falando, eu acho que a época que estreou contou muito, porque no começo ele só foi achincalhado principalmente pela crítica, né? Até porque no início dos anos 2000 eles viam muito mal essa industrialização dos espetáculos né? ali na Broadway. Então não tinha descido para eles ali em, quando, em 86 com o não desceu no Fantasma, porque eles achavam que não passava num show de pirotecnia, Sabe, não desceu em Saigon eles, a, quando estreou ali a Bella e que foi o que? 94? 95? Que é, eles 94 ach, é, 94, então eles acharam que, era, que fizeram a plastificação do conto, sabe e, então ele só foi vingar mesmo quando estreou o Rei Leão Nesse, esse nível de produção que a gente conhece hoje. Depois, é, depois quando chegou ali, o Wicked veio. No, no, num período que a Broadway estava num déficit muito grande, sabe? Então, ele estava sendo considerado um dos piores temporadas até o momento. né Tanto lucrativa, quanto criativamente falando, né? E por mais que a crítica tenha odiado, achado genérico e uma máquina de fazer dinheiro que era para tentar realmente atrair ali desesperadamente os turistas, porque eles precisavam disso, né? Eles sabiam que iam ser sucesso porque era aquilo que as pessoas queriam ver. Uma grande atração, com direito a voos, né? Não mais aqueles cabos de aços que tinha no, no Palace of Theatre, quando foi o, o Mágico de Oscar, que era a coisa tosquíssima do mundo. E aconteceu muito acidentes por causa daquilo, <risos> né, e então, as pessoas não queriam ver, pai, sei lá, o Hugh Jackman vestindo calça de lantejola no Boys for More, sabe, <risos> o então, um melodramático do, do Carolina Change, Big River, que tava em cartaz também, eu acho, é, ele nem a conscientização da Avenida Q, por, por isso que o Avenida Q ganhou o Tony de melhor musical e mil outras coisas, sabe, eles queriam ver o quê? três motivos. Oz, magia e curiosidade. Oz porque foi como o, o, o Rafa falou. O Mágico de Oz vende muito. Magia vende muito. A Disney tá como um exemplo aí. E principalmente curiosidade, porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Por que a, a Elfaba ficou verde? Por que os macacos voavam? O que, de fato, tipo literalmente tinha acontecido antes da Dorothy chegar ali. Então, tudo que é pra, pra você ter noção, até mesmo a gente de saber como a, a Elfaba voa lá no palco, a gente fica aquele, meu Deus, eu quero ir ver o backstage, eu quero assistir alguma coisa de backstage, qualquer coisa, vai despertar na gente aquela necessidade de ver, porque a curiosidade, ela é um grande, uma grande faísca, sabe? Então, ela vende. Então, tudo que desperta a curiosidade nas pessoas, vai vender. Sabe? Então, eu acho que esses foram os pontos principais. Tanto é, historicamente falando, né? Porque eles não previam que fosse acontecer, por mais que as críticas acabaram com eles. E, e também, pelo lado pessoal de cada um, sabe? Essa, esse grande marketing de despertar a curiosidade. O livro já existia desde 1995, sabe? Já existia há mil anos esse livro. E, e não, não tinha caído no, nesse gosto popular. Até porque foi como a gente entra na questão. Era extremamente político, sabe? Então, ele nem é para essas questões mais de curiosidade. Então... Eu acho que os fatores principais foram, isso, foram esses. E além de que também ali, sei lá, a Idina e a Kristen, elas foram... Elas tiveram um papel muito importante pra desenvolver essa simpatia que as pessoas começaram a ter pelo musical, sabe? Então, é. pra mim, pessoalmente, eu acho esse panorama, esses pontos foram...
3: Ah, deu uma aula aqui pra gente.
1: Obrigado. <risos> <risos>
2: É. A gente não tá. brinca em serviço
1: Igual eu sempre falo, tá, beleza <risos> Tá. Uh, uh, e aí, e vocês, o que vocês acham mais dessa popularidade do do? Da onde que vem isso?
0: Cara, é isso aí, tem o Mágico de Oz É super popular nos Estados Unidos E a música E, e tudo que a gente falou de ponto positivo no começo Tipo a música é, é cat, você quer cantar junto, é uma música pop, é uma música que, que, que te pega. Tipo, é muito difícil uma pessoa ouvir o Wicked pela primeira vez e não, não ficar animado, não gostar da música. O espetáculo Enche os Olhos é uma coisa louca. E nos Estados Unidos é, vem muito disso do Mágico de Osso. Tanto que, que pra eu entender aquela piada... Na hora lá que a Nessa Rose fala do... Que é aquela... Que é no mesmo... Ai, gente, hoje eu não tô conseguindo falar,
1: desculpa.
0: Vai lá, vai é lá, lá. Lions, é. é. Não sei o que. Lá, lá, lá. Oh my. Que, qual que é o texto?
1: Ai, lá pera. o Felipe, Júlio, vamos lá. Quanto é, o do que tem na bebida lá.
2: Ai, gente cara ah, eu não lembro dessa parte.
0: Não, peraí. Assim, no filme, no Mágico de Oz, ela fala Lions and Tigers and Bears, oh my.
2: Ah, ah.
0: E aí, no musical, ela tá falando de ingredientes, que eu não lembro quais, quais são.
2: Na parte, da, na parte que a, a, a Elfaba tá, tá é. fazendo feitiço pra ela voltar não, a andar?
0: Não, não soube quando tá perguntando do Punch, do... do, do, do da bebida que tem na festa. E aí, é nessa acho que é nessa Rose que responde. Lemons and melons and pears, oh my. Quando eu vi o bootleg do Wicked pela primeira vez, a galera se escangalha de rir essa hora e você fica, puta que pariu, mas que foi engraçado. A menina só falou que tem limão, melão e pera no negócio. Mas não, é porque o Mágico de Oz é um negócio tão entranhado neles que eles reconhecem... Essa fala e o tom que ela fala e, e porque rima. Porque Melons and Sim. Lemons and Pears, Lions and Tigers and Bears. Oh my! Sim. E a plateia morre de rir. Então, tipo, é um negócio que é tão é. entranhado que você assiste tanto desde que você é criança que não tem como uma história que argumenta que vai contar o outro lado da história do filme que eles conhecem é, de cabo a rabo não despertar essa curiosidade, essa vontade de conhecer, entendeu?
5: É, Sim, eu acho que isso que também parece. é uma coisa que a Disney está fazendo muito agora de você pegar uma história tipo assim, o... a Bela Adormecida e fazer uma Malévola que mostra a história real e você desconstrói todo aquele personagem mítico e mostra um outro lado da história, eu acho que também tem, tem muito forte isso, porque a vilã do Mágico de Oz a, a elfe do Mágico de Oz, é uma vilã muito icônica é uma vilã que tem aquela, aquela risada malévica que é muito realmente assim é muito forte na cultura americana. E você conseguir desconstruir isso e transformar isso numa história que ela, na verdade, ela é boazinha e boazinha, tipo, né, mas ela é a, a heroína e ela, na verdade, ela tava tá lutando contra injustiças e tudo mais. você conseguir fazer isso, eu acho que para eles tem um um punch muito grande e você conseguir desconstruir a história e reconstruir de uma, dessa outra forma. Sabe? É um ícone é. para eles assim. Então, para é eles eu, eu acho que...
0: É uma coisa que é muito tendência mesmo. Você pegar é, personagens que eram ou que seriam é, é, unidimensionais, né? Que é esse é bom, é bom. Esse é ruim, é ruim. E, e humanizar né, esses personagens. Mostrar que eles são humanos. Realmente é uma coisa que faz muito mais sentido. Hoje em dia é muito difícil as pessoas criarem histórias novas que sejam... Muito arquetípicas no sentido de esse personagem é só bom, esse personagem é só ruim. Que era uma Sim. coisa que tinha muito, né?
2: E aí você percebe que é porque as pessoas não são inteiramente boas, nem inteiramente más, né? E isso fica muito claro ali no Wicked também, sabe? Afinal, as pessoas nascem más, a maldade é lançada sobre elas quando nascem. <risos>
1: Mas me diz uma coisa, uh, falando de popularidade A gente tá falando nos Estados Unidos, e aqui no Brasil Por que que ficou tão forte o lance de, de Wicked? Eu sim, eu vejo Que 10 anos atrás, que realmente eu acho que já é 10 anos atrás, quando o Glee é, Regravou a música de Wicked E tudo mais, eu acho que muita gente Saiu do Glee, foi buscar O que, que era aquela música, né, do Define Gravity E acabou se apaixonando, eu conheço Muita gente que se apaixonou por Wicked por causa de Glee Vocês acham que é só o Glee Ou tem alguma coisa a mais que Que a galera, uau, tipo, criou-se Aqui no Brasil todo.
3: Ah, eu queria, eu queria falar sobre isso, Aqueles porque não. Eu, não sei, eu não sei dizer muito bem das produções lá de fora, realmente não, não sei, mas a, aqui no, na produção do Brasil eu consigo dizer um pouco, até porque eu trabalhei junto com o Diego, Diego Montes, pra quem não conhece, que foi uh, fieiro durante um, um bom tempo no espetáculo. Um beijo, Diego, se estiver escutando a gente, um beijo bem grande. Beijo de. Um beijo. <risos> É, é. E ele me contava umas histórias é, que eu fiquei, assim, um, um tanto quanto abismado, pra falar a verdade, com relação a, as fãs e os fãs de Wicked, de, de tipo assim... Ai ah, é, 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 Diego, você não pode beijar a, 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 a Fabi fora do, do, do palco, porque você tem que ficar com, com a, a Mira, porque ela é a Elfaba, não sei o que lá... A chegar nesse ponto, para vocês terem uma noção, sabe? Ele já, ele já me contou algumas histórias bem, bem bizarras. Então, eu e, 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 e falando justamente aqui do Brasil, eu acho que os fãs... Criou-se essa legião de fãs uh, e essa legião de, de fanfics em cima dos atores sabe em cima é, dos atores é que estavam Nossa, interpretando uh, os personagens eu acho que os fãs tiveram um contato tão grande com eles eles tiveram uma uma, uma permissão tão enorme com os atores que sim. os que eles acharam que eu ah então eu faço parte da vida pessoal deles tipo uh, não necessariamente, é, sabe? Não, é, não. Isso, mas é
0: que assim, isso é uma coisa que sempre acontece com, com gente que tem fã adolescente, espetáculo que tem fã adolescente, óbvio que sempre tem aquelas pessoas que já saíram da adolescência e continuam nessa vibe. Mas uhum. é o que acontece muito, por exemplo, o Diego faz muita TV, o Diego tem muita fã de época de, de programa adolescente na TV e acho que ele tá na TV agora também,
3: né? Sim, ele e, tá. E,
0: e, e o Wicked de, desperta muito esse, essa paixão adolescente nas pessoas de... De, e adolescente, quando gosta de alguma coisa, ele shippa, ele, ele escreve fanfiction, ele quer que os preferidos deles fiquem juntos, é normal, até a gente que já é velho às vezes cai numa dessa de ficar chipando <risos> as pessoas, então, acontece assim, né, uhum. é, eu queria voltar na história do Glee. Você hum. já terminar o que você tava Vai, falando? Não, 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 não é,
3: só, é, é basicamente isso. É isso que eu vi é, que fez com que as pessoas ficassem tão malucas é, por Wicked aqui no Brasil. Essa, uhum. essa, essa liberdade de estar na vida pessoal dos, uhum. dos atores e aí isso se confundir com a vida nos palcos, sabe? Uhum. E aí... A, as pessoas ficaram possessas, ficaram malucas, assim, sabe? É, é isso Mas que eu vi, pelo menos aqui no Brasil.
1: Mas o Gustavo, você tá falando na época, essa, esse hype todo na época que o Wicked tava em cartaz, mas, por exemplo, tem fãs de Wicked no Brasil inteiro que não tiveram oportunidade de ver aqui em São Paulo e amam de alguma forma. Entendi uhum. o lado que você quis colocar uhum. é isso mesmo também, esse hype durante o Wicked, mas tipo, da onde esse pessoal conheceu o Wicked, né? Então esse ponto entendi. Que eu quero chegar. Entendi. Mas, Alene, diga lá.
0: Eu discordo dessa história do. Ah, deixa o Felipe falar.
5: É porque o meu tem a ver com o que o Gustavo estava falando. Eu acho que a Mira e a Fabi ajudaram muito nisso, porque elas são muito das redes sociais, assim. Então, é, por exemplo, eu eu gosto de ver os stories dela, mesmo independente de ser o wiki, porque elas postam muito e, e e elas usaram muito a amizade delas nas redes sociais. Não usaram, que parece feio, né? Mas, assim, elas postavam muito sobre elas na vida pessoal, elas amigas fora dos palcos, e acho que isso também ajudou a criar todo esse mito em volta de wiki, assim. É, e acabou rendendo um canal e acabou rendendo o show que vai ter agora sabe, é, Teve, um, acho que isso ajudou a prolongar e não, tipo assim, acabou a peça agora acabou, sabe elas, uhum. acho que elas souberam usar, de novo usar, não de uma forma negativa, mas elas souberam continuar o legado de um link, é uhum.
2: souberam
0: promover o perfil delas
2: porque é exatamente o que as pessoas esperam. Porque elas vivem duas horas e 40 minutos daquele musical, daquela amizade fictícia. Então, é aonde a gente vem daquele legado de fanfiction, gente. Então, as pessoas desejam ver o casal que elas chipam juntos, entende? Uhum. De alguma forma, na realidade. Então, isso acontece, isso acaba sendo manipulado muito em filme, em série. Então, às vezes, existe uma manipulação de agentes, de, como fala da mídia, tão grande. Então, as pessoas acabam ficando juntos ou criando amizades. Não que não, não, não criem de verdade, mas, sabe, são enaltecidas mais ainda casais que se formam, sabe? Porque as pessoas têm essa necessidade e isso acaba vendendo e proporcionando empurrando mais isso pra frente, entende? Então, elas usaram também dessa amizade que elas, que elas desenvolveram, né? De uma forma benéfica. Então, elas usaram dessa, da amizade. Então, as pessoas ficaram mais loucos ainda, porque elas é como se elas estivessem vivendo as pessoas dentro do cenário de Wicker, 24 horas por dia. Então, já elas não saíam dessa realidade, né? Então, elas saíam do teatro, mas o teatro não saiu dela. É. Então, é muito isso.
0: Agora, o que eu vou falar? Eu acho que todas essas características que vocês citaram tiveram o papel sim para intensificar o fandom, né? Aparece num gli, aumenta, é, tem chance de vir para o Brasil, aumenta, entra em cartaz, as pessoas gostam, aumenta, e, e vai aumentando esse fandom. Mas eu acho que vem de antes. Porque eu lembro que, que os fãs de Wicked já me incomodavam, já me irritavam. Porque assim, o fã de Wicked, que é muito fã de Wicked, ele só sabe falar de Wicked. Tudo sim. é Wicked. Então, ah, por exemplo, sim. eu lembro que eu fiquei muito irritada, que eu sempre fui time Avenida Q na época. Então, assim, desde, sei lá, desde antes de existir eu lembro que eu pensava isso. Falava, tipo, putz, o povo ficar puto que a Avenida Q ganhou, mas óbvio que a Avenida Q era melhor, Entendeu? Na, no meu ponto de vista, hoje em dia eu nem gosto mais tanto da Avenida Q, mas eu sempre fui time Avenida Q na disputa entre os dois. E eu lembro, por exemplo, quando foi anunciado que ia ter o Wicked no Glee, das pessoas reclamando no Orkut, falando tipo ai, vai estragar meu musical, agora todo mundo vai conhecer ah, meu musical, é ai, nossa, nossa, agora todo mundo vai ser fã de Wicked. Sendo que é essas pessoas já eram os fãs de Wicked, Entendeu? Aí foi, eu amei essa definição gente, tem muito fã de Wicked que é legal, mas vocês sabem que 80% de vocês são um saco, um pé no saco gente. É um Aí, Alene, libera essa isso. raiva
1: libera a, a gente acabou de perder a maioria dos, dos nossos seguidores
0: desculpa gente, é tudo minha culpa Alene, vai lá no meu perfil do Instagram me xingar, não culpem Lene... as outras pessoas, nem o podcast Alene
1: Aline, passa não é depois, por favor. <risos> não,
0: chefinho, não, por favor.
4: <risos> ah, vai lá, e,
0: e eu lembro disso. Então assim, sempre foi uma coisa de uma febre muito louca, porque a pessoa, porque muita gente que conhece o Wicked fica fascinada e aquilo é a maior coisa do mundo e só tem aquilo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui num, num curso de teatro musical, as pessoas estavam cantando o Wicked, as pessoas queriam cantar o Wicked. Na, na, sabe assim, é, é, é sempre, o Wicked sempre foi visto como o ápice. E não é um musical ruim. Eu vou repetir o que eu já falei, eu não acho que é um musical ruim, mas as pessoas. Mas tem essa coisa desde sempre. Então eu lembro que antes de Glee já existia essa febre, já existia muita gente. Você vai encontrar muita gente na internet falando que ela era. Fã de Wicked muito antes das pessoas conhecerem, muito antes de Glee, muito antes de tudo. Então, assim, desde a época do Orkut, as pessoas pediam enlouquecidamente pra Wicked vir pro Brasil. E a gente ficava, gente, não faz o menor sentido, não tem como vir, não sei o quê. Sim. Tanto que, pra mim, foi uma surpresa quando anunciaram, porque eu não achei que ia vir já. Eu achei que ia demorar mais uns bons 10, 15 anos pra vir. E aí, a cada, a cada processo, aumenta o, o fandom, né? aí quando vem pro Brasil, fica acessível e as pessoas... As pessoas... Uma coisa que aumenta muito, que ajuda muito também a, a popularidade de Wicked, é o fato de não ser muito engessado o que as atrizes principais podem fazer. Então, isso possibilita que as atrizes sejam muito diferentes entre si. Sim. E as pessoas ficam obcecadas em conhecer as novas élfobas e as novas grindas. Então, desde os primórdios do Orkut, é... Tem bootleg, e é um, é um musical que fazem muito bootleg também, né? Tem Sim, muito bootleg isso. de Wicked, muito. Você consegue encontrar bootleg de todas as elfabas de todas as elfas. Ai, as do trilhas. chão.
3: É, cada um com elenco diferente. Do chão, Eu você
0: tropeça, acho. cai três bootleg de Wicked no seu colo, sabe? Então é um negócio que aumentou muito a popularidade também, porque é muito acessível. Se você quer ver um bootleg de Wicked, você acha facilmente na internet no Facebook. É, eu lembro
1: que até tipo assim uns 10 dez... é, antes de Glee até mais de 10 anos uhum. atrás fazia parte de fóruns de, de bootlegs da, da Broadway e tipo tinha uma sessão específica do do, do fórum só pro bootleg de, de Wicked, para saber qual que era uma loucura tipo era muita gente filmando e gravando Wicked eu, uhum. eu na época nunca entendi tipo assim assistir um bootleg beleza Assistir um outro ok mas uhum. eu não conseguia entender também na época por que, que a galera curtia tanto mas é que aqui no Brasil também, tem o lance que brasileiro também é muito essa passional, coisa apaixonal e Eu sei porque, assim, é, não é nem em relação, por exemplo, ao Wicked. Teve já outros musicais que a galera se demonstrou assim. Por exemplo, o Madrinha Embriagada, que vamos combinar que não é um grande musical, é legal, mas tipo, se criou também todo um hype em Era cima. Era aí
2: que eu queria chegar. Então, porque... tipo, eu é...
1: mesmo fui ver 18 vezes. Tipo, eu fiquei louco no último dia, chorei um monte. Então, mas... Eu acho que é porque é coisa muito do brasileiro, mas... É que, assim, a, o, o meu problema é... Por que parar no Wicked só? Tipo, parece que é só o Wicked que vem na frente. Tipo, e nunca acaba isso, tá? Uhum. Não é só a época que o Wicked estava no Brasil. Sempre foi assim. Então, essa aqui é a minha bronca, né? Mas, diga lá.
2: É, entrei nessa questão que você falou, e aí entra na questão que o Gustavo falou, entra na questão que a Lene falou, tá muito... Tá, é uma coisa muito louca, porque tá muito na psique humana isso, de que começou, foi como falou, esse levante que teve essa onda de novos fãs, de novas pessoas, iniciou ali em 2014, final de 2013, é, não, 2014, é, ali em 2014, com o Madrinha e depois se estendeu para o Arno Mancha. As pessoas começaram a viver uma experiência de, como eu falo, de teatro musical, porque era exatamente isso. Stage door é uma maldição, né, gente? Porque a pessoa sai ali e aí começa a gerar aquele contato com o público. Enquanto tem uns que ficam, assim, tipo, só assina e vai embora. Aqui é do brasileiro ser passional e ter esse contato, e ser mais caloroso, e ser mais amoroso. Então, foi o que gerou. No, na, numa embriagada, foi meio que o, o, a preview, sabe? Do que poderia começar a acontecer. E no Homem de la Mancha, por exemplo, o Homem da la Mancha eu vi 21 vezes, sabe? E, e aí, eu via muito isso, como as pessoas ficaram apegadas. E isso foi passando. Foi do Homem de la Mancha, que foi a, a grande produção, com grandes... É, de graça, né, com grandes nomes do teatro musical. Então, isso já foi fazendo as pessoas conhecerem mais. Arísio, Sara, Cleto. E as pessoas foram se aproximando mais. E depois, quando foi ali, tipo, mudança de hábito já tava num ápice. É, Rei é Leão já tava gritando. Não, Rei Leão antes estava gritando não, um, não, um foi.
4: pouco.
2: Foi. Mudança de hábito já tava virando uma loucura. Wicked. Sim. Foi ladeira abaixo, entende? Sim, sim. Porque as pessoas vieram dessa cultura do stage door ali, da aproximação. Então, eu. Quantas vezes eu tava lá no teatro e as pessoas estavam falando no que elas estavam ali só porque elas queriam ir no stage door. Quantas sim. pessoas foram, saindo do trabalho para ir no stage door do mar popular, sabe? Era uma coisa muito insana. E assim, Ou seja, eu.
1: Só um pouquinho, só uma conclusão. Os musicais do César destruíram minha vida. <risos> e a mesma coisa assim. Começou eu tudo lá.
2: Eu sou, tipo, minha relação com o Wicked é muito, sabe, foi, foi abrindo as minhas portas, foi fazendo eu ir cada vez mais fundo com relação a, ao teatro, eu já conhecia antes, mas foi o que foi me levando mais pra frente também, e isso não, é, vai muito de pessoa, né? Eu não parei ali no meio do caminho, eu fui me descobrindo nesse meio, né, ao longo dos anos. E... E aí, basicamente, acontece isso, sabe? As pessoas foram sendo carregadas por essa emoção e deu no que deu. E aí, eu acho por isso que eu acho muito complexo, assim, a gente falar de... Ah, é porque as pessoas... Eu, por exemplo, sou fã doentio de Harry Potter, sabe? Mas eu nunca vivi Harry Potter como se fosse real, sabe? Então, as pessoas... É muito de pessoa pra pessoa, você, né? Então você é não vai poeira
1: a fazer... Né? Nunca
2: tipo... fiz isso, eu acho horroroso.
1: Pelo amor eu de Deus. Fazer. Não eu façam tiro. isso. Você é. não vai levar
3: a varinha, já fiz, gente, uma, com... uma vassoura, um, um, uma bola imensa, é, roxa, que, e ficar jogando três arcos.
2: Acho é. horroroso, gente. Nunca... É. Já, tipo, pego a varinha lá, fico falando, lançando feitiço. Eu fazia isso muito quando eu era criança, sabe? Mas... Não de ficar vivendo aquilo, E pelo amor de Deus, parem.
0: Gente, e eu acho lindo o que os musicais populares é, possibilitaram, o que é, tanto é a gente que se aproximou, porque muita gente vai ficar só no César no ou só no Renault, mas e tá tudo tem bem muita também. gente que foi porta de entrada e que vai conhecer mais coisa e que vai explorar coisas diferentes. Mas a questão é que, como para muita gente é uma coisa muito nova, as pessoas trazem essa cultura do fã de televisão, do fã que não tem Sim. acesso ao ídolo, do fã que o ídolo está inalcançável. Mas não, o ator de teatro ele não é inalcançável. O ator de teatro está ali, ele é de carne e osso, está na sua frente. Então você não precisa agir com ele do jeito que você age com o ator de televisão. Você pode agir como uma pessoa normal, conversar normalmente, não surtar, não, né?
1: Sim.
0: Só que, ou, pra quem não tá acostumado... Ou tirar acostumado, mil fotos com
1: ele. <risos> só que ou, pra... ou tirar mil fotos com o ator, né? É, tipo,
0: toda vez que você todos. vai, você tem que tirar 20 fotos com a pessoa. E... Porque assim, não, não tem necessidade, entendeu? Porque a pessoa tá acessível, a pessoa vai, pode conversar com você como pessoa normal. Só que aí cria essa, essa cultura do do fanatismo louco porque e, e todo mundo tem essa fase quando a pessoa começa a ir ao teatro se ela não tinha costume, todo mundo sim. passa por essa fase de, tipo, meu Deus ele é famoso, porque ele tá no palco e agora ele tá conversando comigo e me tratando bem nossa, sim, muito só que sim. assim, gente chega uma hora que a gente tem que superar, sabe tipo, eles estão lá no palco, eles vão estar no stage door, você vai lá, conversa, bate um papo não precisa ser toda vez é. se você for assistir todo final de semana mas a, até a pessoa. A mesma coisa. Até no num,
2: num, num caso que a Lene falou mesmo antes disso. É sobre. Ai, ah, vão estragar o Wicked, não sei o que. Gente, parem de gourmetizar o Wicked. Sim. Parem de colocar coisa que não existe. Eu já vi tantas umas discussões, até mesmo em workshop com eu falei em, em aula, de fala de, de teatro musical, as pessoas falando umas bobas de tipo, nossa, mas tem esse conceito musical aqui que é extremamente vanguardista, que o Schultz foi um gênio revolucionário do cenário da Broadway contemporânea. Eu fiquei tipo, isso é um princípio básico de montar um musical, não tem nada. É, que... ele é bem básico, é básico. Sabe, eles lá fazendo, ai, nossa, mas você não tá entendendo que aqui na na orquestração tem Wagner, mas isso daqui já existe <risos> musical desde o início dos textos.
4: <risos> pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos> então, eu não me aguento que eu fico assim, gente, o que, que vocês estão vendo que não tem nada disso, sabe? <risos> Ai, é que eles querem é um... colocar num pedestal. Eles querem. Musical, colo... né? E também é. porque o Wicked, foi, conforme foi criando esse ranço em volta dele, as pessoas. Ele ficou, começou a ficar pra trás, sabe? Então, é, começou a criar o, o estereótipo, que eu também acho ruim, né? Mas acabou sendo meio que inevitável e eu não acho legal estereotipar nenhum tipo de, das coisas. É de que o fã do Wicked é o fã burro, sabe? É o uhum. fã que ficou na casinha, que só conhece o Wicked o Rei Leão e a Beleza Fera, sabe? Então, aí virou. <risos> esse estereótipo. Então, as pessoas, elas, pra não ficarem atrás, elas começaram a procurar desesperadamente motivos para falar assim, olha, ele é totalmente arcadista aqui, sabe, barroquíssimo. Então, a gente não tem nada disso. E aí, elas acabam se envergonhando nesse processo, entende? <risos> não tem problema nenhum você só gostar dos musicais populares, os que estão em alta, do Hamilton que explodiu na Broadway, de você não gostar de musicais... Mais complexos, mais cabeças, mais profundos, ou procurar sobre a história da e de como tudo aconteceu. Não tem problema, sabe? O problema é as pessoas que, da mesma forma que tem uns que admitem isso e leva super numa boa, sabe? Não tem nenhum problema. Sim. Tem os outros que não admitem, sabe? Tá só ali na, no Rei Leão. E aí... Tá criando fantasia na cabeça, sabe aí, fica, aí é onde gera aquele fã insuportável, de que você fala ah, a pessoa, não, mas vem com mil conceitos de Wicked, que nem existe, sabe? Júlio Júlio, 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 então, estou,
3: ah, é. estou sentindo você um pouco ofegante Estou sentindo Ai, eu fico, você Eu fico nervosa é, 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 Muito incisivo, muito direto Nessa sua crítica Eu estou, eu é, estou sentindo é isso, ó, é? lipa, lipa esse veneninho Que tá aí no, no é cantinho isso, da boca
5: Depois
2: eu conto nos bastidores
5: mas... Eu queria trazer um ponto também Que eu acho, que eu acho importante assim. É, eu, eu já deixei claro aqui Que eu gosto de Wicked é, Na minha bolha 95% das pessoas não gostam de Wicked Tipo, se eu for no grupo de ouvintes e falar que eu gosto de Wicked, eu acho que eu vou receber memes até 2020. Tipo, eu entendo que a maioria das pessoas não gostam e tá super na moda falar mal e falar e zoar quem gosta de Wicked. Só que, tipo assim, o que vocês veem, de, o, o fã insuportável, pra mim tá ao contrário, porque como eu gosto, e eu não sou, eu, pelo menos eu acho que eu não sou fã insuportável, eu não saio falando pra todo mundo que eu gosto de Wicked, mas é tanta gente falando só mal e pegando qualquer... A da Fabi ou da Mira pra fazer ficar 200 mensagens em grupo falando sobre como o Wiki é horrível, meu Deus, blá 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 blá. Que pra mim o fã insuportável é o anti-fã de Wicked. É o anti-fã, porque... sim. As sim. pessoas não estão são anti-fã, sim. É um baraca, volume assim, tão grande de pedrada que é o tempo todo é tipo um cat, sabe? Que já é um meme, você fala mal de cat. Wicked também. <risos> as pessoas vão falar de Wicked e vão falar mal de Wicked e vão falar mal de Wicked. E tipo assim, cara, se a Fabia e a Mira querem fazer mais um show, ela tá fazendo um monte de gente feliz, ela não tá fazendo mal a ninguém, só tem gente feliz ali. E vem uma enxurrada de coisa negativa, como se elas tivessem como se elas fossem pessoas mais, elas são pessoas horríveis por estar fazendo mais um show de weekly. Gente, essa felicidade, não é como uhum. se tivesse 25 musicais em cartaz e a gente está ocupando um teatro com isso. Gente, tem gente que ama, que ama essa música, que ama essas atrizes, que ama essa história e tem a chance de ouvir mais uma vez, tipo, qual o problema? Por exemplo, uma peça que eu não gosto é Mamma Mia, se eu tivesse um revival de Mamma Mia, se a Kiara fizesse um show de Mamma Mia, se tivesse qualquer coisa de Mamma Mia, eu Ia abrir um grupo e começar a destilar veneno e raiva e, meu Deus, que saco! minha em conta meu Deus, vão fazer mais uma coisa. Ah, não, não aguento não, que saco! Deixa quem
2: deixa quem tá feliz, Eu acho feliz, também isso gente, uma problemática, gente. porque eu odeio quando as pessoas pegam qualquer coisa pra Cristo, sabe? Então eu detesto dos dois lados, o anti-tanto o, o fanboy, quanto o anti -fã. Sabe, eu acho que tem que existir um equilíbrio, sabe? cada um ficar na sua, sabe? Stay in your lane. Então, é muito, como eu falo, é muito assim. O anti-fã é também uma maldição, sabe? Porque ele pega tudo, pra, tudo que pega para Cristo. E eu acho muito, é o que eu até paro e penso. Tudo que sobe muito no hype, às vezes vai muito de percepção. Hamilton, por exemplo, ali em 2015, subiu nesse, nesse hype, tá até hoje nesse hype. E a gente pode muito pegar de pessoas que entraram nessa loucura e vai, assim, só ladeira abaixo, entende? Então, é muito divisão, sabe? isso, você pegando do que o, o Felipe até falou, é... É aquilo que falou, não tá incomodando ninguém, sabe? É muito próprio, você não pode levar a sua verdade como se fosse uma verdade universal, sabe? Se te incomoda, não leve como se vai incomodar, tá incomodando o país inteiro, sabe? Não é bem assim, muita gente leva assim, sabe? E aí eu não concordo. Então, ai, pai, chega já, sabe? A vaca, ela tá... Morta de tanto tirar o leite, assim, é a sua visão, sabe? É a sua percepção. Você não tem que sair assim, abrindo grupo, que nem você falou, indo lá em, como fala, em fórum, e ai, é, gastando sua energia de tempo, metendo louco lá, sabe? Tipo, ai, garota, sabe?
0: Se elas fazem porque tem quem vá. Tanto que a venda Sim, já a deve tem, estar prova. praticamente esgotada. Então, tipo gente, vai ganhar seu dinheirinho em paz. Tem quem faça, tem quem assista. Deixa o povo ser feliz.
3: Não, e o espetáculo é pro outro, e... né? Não é só para você. É, porra, é, exatamente. E outra coisa.
0: <risos> tem, muito, tem muito fã de Cats e tem muito fã de Wicked no grupo, viu, Felipe? Pode falar de Wicked ah, lá. Que não, manda tá ver. Com você Fica à é, vontade. Lembro... Tem até fã de Cats lá. E outra que coisa. Um dia que
5: anunciaram o, o, o show em concert, na verdade, até eu tava lá no, no outro show e eu falei pra vocês, a gente postou e tudo mais era uma enxurrada tão grande que eu falei assim, ok, mutando o grupo, não abro ele até amanhã. Porque era 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 uma energia muito negativa que tava vindo dali de uma pessoa. E eu assim, Sim. eu tava simplesmente feliz de ter a oportunidade de ouvir um score que eu amo, de ouvir atrizes que eu gosto, cantando músicas que eu gosto. Não é nada demais, eu não tô botando uma camisa, não tô fazendo uma tatuagem na testa de eu amo o Wicked, sabe? Não, não é muito <risos> mas deu uma alegriazinha assim, Gente, olha, eu vejo tão pouco musical em cartaz, eu mesmo, que eu tenho a chance RBD de ver desse, essa pra... música, mas lá tava... Tão, assim, sabe, uma coisa assim, tão, tipo, um motivo de piada tão né? grande. Que eu falei assim, gente, olha, desculpa, uhum. mas eu não consigo lidar com vocês agora. Tudo bem que eu estou aqui mutando, tá? Voltamos <risos> a conversar amanhã, sabe? Vamos <risos> dar uma, uma pausa nessa relação. E, tipo assim, mas por que tanta negatividade? Tipo, deixa, deixa as crianças dançar. Eu acho que a
2: maioria da negatividade vem por causa do, do ódio que, que as pessoas pegaram dos fãs e não do musical. Não, sabe? no musical, também é. E dos fãs, porque os fãs é, idealizam muito e aí virou aquela coisa assim de que ai meu Deus, aquela histeria coletiva e aí as pessoas acabam pegando ódio disso, sabe? Então é um ódio não, puro, mas, mas puro. isso
5: eu entendo mas eu acho que o meu problema é o seguinte as pessoas estão falando como se as atrizes e os fãs não tivessem direito a ter mais um show a ter ah, mais sim, uma é sessão. Não, tipo, como assim ela tá querendo fazer mais uma sessão? Até quando vão tirar leite dessa teta? Não sei o quê. Foi, foi tão pesado, tipo assim, como se não existisse a possibilidade, como se não pudesse. Assim, gente, tudo que eu quero é ouvir música, tudo que eu quero é ser feliz, não tô acreditando em ninguém, deixa eu ser feliz no meu cantinho, ouvindo aqui meu Define, sabe? É, é isso aí. Ah, ah, é que a internet tem ah, isso, tem essa, ah, essa ah, móvel mentality, sabe? Que vira um motim e vira, tipo assim, acho que deve ter gente que nem devia, nunca ter visto o I, não é possível, no grupo de ouvintes, todo mundo com certeza ver. Mas, tipo assim, eu tava tão assim, um bonde de pessoas todo mundo falando negativamente que eu tava quase falando mal, eu tava é, é verdade mesmo, meu Deus é. era tanta gente falando mal que não, parecia que era feio assim, não falar, sabe filho, mas, mas você gente, pode ter certeza
3: coisa... não, só um complementar é que você pode ter certeza que um monte de gente que fala mal lá no grupo nem deve ter assistido viu
1: pode ter certeza que é. tem uma parcela assim, é, é não muito. duvido nada que tem uma parcela é tem muito Mas, por exemplo, tem uma coisa assim, a, uh, assim, a minha bronca grande, assim, porque, nossa, tipo, fã de Wicked me deixa louco, tipo, eu realmente não suporto. Essa coisa doentia, né? Tipo, tudo bem, gostar de Wicked, beleza, também gosto. Uh, mas assim, por exemplo, uh, eu quis, abrir o Musical Cash, fazer um podcast pra falar sobre musicais, não pra ficar falando de um musical exatamente, mas pra falar de um monte, pra mostrar pras pessoas que existe uma imensidão gigante de musicais por aí. Daí, por exemplo, a gente fez aquela brincadeira dos 30 dias de musicais no Instagram, né? Beleza, muita gente começou a participar, mas tipo assim, uns 90% das pessoas colocaram o musical favorito... Wicked, tipo, é, música favorita, não sei o que, do Wicked, tipo, tudo tem referência do Wicked ali, daí a minha bronca é, tipo, até que ponto a pessoa realmente gosta de musical, ou gosta só de Wicked, ou dos populares, o Júlio tava defendendo, assim, que tudo bem, gosta só de popular, beleza, beleza mesmo, mas por que não ir um pouquinho à frente, tipo, ah, vamos lá, legal esse título desse musical, a capa é bonitinha do, do poster do Playbill, vamos tentar escutar, vamos tentar... É, ver como que é a história. Então, tipo assim, parece que eles param ali. Isso que é a minha bronca sempre. E que me incomoda um pouco. Daí, tipo assim, eu, a gente abriu essa brincadeira dos vídeos musicais. E até falei pra o Alexandre, Alexandre, tem certeza que no primeiro dia eu vou ficar tão com raiva, porque todo mundo vai colocar o Wicked, que foi o que aconteceu. A <risos> maioria colocou o Wicked como musical favorito. É uma coisa meio óbvia, sabe? É óbvio que vai ser o Wicked. Então, tipo assim, tudo bem, pode ser o musical favorito Mas, tipo, vai um pouquinho além Tipo, isso que eu sempre mas peço Mas é que, vai... que eu
5: acho, Rafa? Eu acho, por é. exemplo, você lembra quando você postou a lista dos 100 livros lá da BBC? Sim, uhum. eu, essa questão, por exemplo, eu gosto de ler, mas eu não sou a pessoa que leu os 100 livros da BBC, sabe? Eu acho que tem muita Sim. gente que gosta de musical e fica na ponta do iceberg. Só que ela não necessariamente, ela vai... Tipo assim, ah, se eu estiver tiver passando no teatro uma peça que eu gosto, eu vejo. Mas necessariamente eu vou ficar procurando e indo fundo nisso. Eu acho que o Wikis, ele fica ele é uma estrelinha... É uma cereja no ponto, na ponta do Sunday desse daí, sabe? Ele é a pontinha do iceberg mais brilhante, digamos. A pessoa gosta de musical, até vai gostar de brincadeira, mas quando vai ver, na verdade, ela viu muito pouco e o índice predomina. Como a é. gente gosta de ler, mas a gente não leu os 100 livros lá. Ou a gente gosta de cinema, mas a gente não viu todos os filmes indicados, o melhor documentário iraniano, blá blá blá, sabe? Porque, cara, a gente, é <risos> Exatamente. A gente escolhe como o nosso foco é musical, a gente vai fundo. A gente adoraria que o mundo inteiro fosse mais Sim. fundo. Mas é bem, da verdade, 95% é, dos filmes que gostam de musical gostam daquela
0: pontinha,
2: né? Exatamente, é, é a isso. Gente tem,
0: é, eu acho que a gente tem mesmo que tomar cuidado ao fazer esses comentários porque não é porque a pessoa é, só gosta de X e Y que... É porque ela não quer ir atrás, ou porque ela deveria, mas, tipo, às vezes ela tá feliz, gostando daquilo e pronto. É só o que ela gosta e acabou, entendeu? Ela gosta, ah, de... sim. ela gosta de livro, ela só quer ler Harry Potter, não quer ler Machado de Assis. Ai, ninguém é obrigado, garota oh, o garoto, é o, tá, é o garoto.
2: Olha, a gente vai brigar. <risos> não tô
0: Melhor falando que é ruim. Assim como eu não falei em nenhum momento aqui que o Wicked é ruim, eu não acho que o Wicked é ruim, eu acho que é. o Wicked tem suas qualidades, é um bom musical. Mas o que vai dando ranço e preguiça na gente é os fãs. Porque, por exemplo, o que o Rafa tava falando. É. é os assim, fãs. Alene, uh, trabalha... deixa eu só,
3: só complementar. Os fãs é. extremistas. né? Tipo... Fã, é, é, extremistas. É, porque, porque o
0: Felipe, eu amo o Felipe. Ah, o Felipe vai claro. ver o Wicked in concert. Eu ainda amo o Felipe. E uhum. pode falar de concert comigo, Felipe, te amo, beijo. É, é, é tudo por isso que eu falo, é, fala. De é de muito de pessoas. espera aí,
1: só um pouquinho. A Lene estava falando ali, uhum. né, Lene, continua.
0: Uhum. É porque, por exemplo, Wicked, a gente, a gente faz memes e, e outras coisas na página. A gente sabe que se a gente lança alguma coisa fazendo piada com Wicked, vai bombar. Sempre.
1: Sim, qualquer coisa o Wiki Qualquer
0: vai coisa sempre, que sempre. tem o a gente posta bomba. Qualquer coisa, pode ser a coisa mais boba da face da terra, que se a gente postar vai bombar. E às vezes uma piada super inteligente com o um musical, nem precisa ser um musical desconhecido, um musical mais raro, um musical tipo, sei lá, um musical Sim. que tá na Broadway. Uma outra piada que uhum. é ótima, às vezes ninguém nem vê, nem aparece no feed das pessoas.
1: Sim. É, tanto que assim, é, no, nossas postagens do Instagram, se assim, o top 5 de postagem mais popular, com mais comentário mais é, likes, quatro são do Wicked. <risos> então, tipo, <risos> aí já vi como que é uma coisa que vai muito ao extremo, sabe? para você ver como da a gente tá muito na, na,
2: na bolha, né? No Brasil, principalmente. Como você estudar afinco e saber sobre teatro e teatro musical também, né? Que o teatro já tá longe. Aí o teatro musical vai mais longe ainda. Para as pessoas procurarem, né? Então, para você ver como é muito de bolha, né? E as pessoas, eu vejo muito que as pessoas, e isso é legal, elas se sentem, isso é legal para quem não é extremista, tá? Que são... Elas já se sentem quase, tipo, vitoriosas por, tipo, conhecer musical. Ainda que elas conheçam esses da camada superior ainda, de já conhecer musical. Porque já é algo que era muito distante, principalmente quando aqui ainda estava começando, sabe? Então, era muito assim, nossa, você conhece a quê? Nossa, você conhece musical, Broadway, Nova York, entende? Tudo muito inatingível, muito longe. Então, uhum. você... Conhecer sobre o musical, você já ter assistido. Então, era algo tipo: ah, a pessoa ela foi atrás mesmo. Não foi algo que surgiu na timeline dela. Ou surgiu pra ela num banner, entende? No começo eu, eu era entendo,
1: assim. Eu entendo que você tá falando tudo, até assim, essa minha crítica ao povo que não vai mais atrás. Não vai atrás além disso. É que assim, na verdade, eu eu quero que as pessoas vão, porque tem coisas boas. não tô falando que você não pode viver só de weekends. é que assim a, o meu lance como podcast de falar sobre é, musical é que as pessoas gostem mais de musicais. tipo assim tem sim, muita coisa sim. boa por aí uh, então assim, eu acho que é, é... Enriquece muito você ir atrás As coisas, não só em relação ao, A musical, a tudo, tanto que a gente tá vivendo Esse momento de política, que as pessoas não estão Indo atrás de informação, só estão adquirindo Informação que é jogada ali, né Então, uh, por isso que é, é muito bom a gente ir Atrás das coisas, então por isso que eu sempre Fico batendo essa tecla, vão, busquem mais Conhecimento em relação Busquem musicais, conhecimento, busque conhecimento. Nosso, É, busquem <risos> conhecimento <risos> é. é. é, Não acredito que eu falei isso é. É, Mas então, vão, vão mais atrás Não só, só sobre teatro musical, tipo mas igual também o Felipe falou, tudo bem, fica nisso, mas tipo, uhum. por que não ir mais além,
0: sabe? É. Tipo, conhecimento, tipo, não, não, uhum. sempre é bom. Ter eu mais, acho né? que nesse ponto, eu acho que nesse ponto a gente tem que tomar cuidado para não ser a gente, o pau no cu também, elitista, que você tem que conhecer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. E não é esse o tom que a gente tá falando, não é isso que o Rafa tá falando. É, é que assim, a gente sabe que tem tanta coisa mais legal que dá para conhecer que a gente fica assim, putz, essas pessoas iam amar tantos musicais maravilhosos que elas iam amar e que elas não dão a chance de conhecer uma coisa diferente. Exato. Vão assistir exato. 887 elencos de Wicked e não dão chance para um, um musical diferente que às vezes vai fascinar até mais a pessoa. Mas, assim, Sim. voltamos para aquele ponto. Não tem um jeito certo de gostar das coisas. Se a pessoa quer gostar não, só de x e y, ela gosta só de x e y. E se ela não quer procurar mais coisas e só aquilo tá bom, maravilha. Tipo, ótimo, bom pra você. Mas é que a gente sabe que muitas dessas pessoas amariam muito é, coisas diferentes também. Sim. Eu, eu
2: entendo a visão de todo mundo, inclusive a minha mesma, porque é meio... É meio frustrante, porque a gente tá jogando o conteúdo, a gente tá falando, a gente tá indo atrás, a gente tá falando de compositores, e a pessoa parece que entra num ouvido e sai no outro, né? Mas só que o que eu vejo, que sintetiza muito isso, é como se a gente fosse a rodinha da bicicleta, sabe? Tem umas pessoas que optam por tirar, tem outras que não, sabe? Então, é aquilo, a gente... Ela tá ali e a gente levou, a gente fez a nossa parte. Se a pessoa quiser ir mais a fundo, maravilha, como a Lene falou. Se não quiser, tudo bem. Eu, Eu só não gosto das pessoas que... Tá só nesses musicais aqui da, como fala, da, 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 da estratosfera, a superfície. E aí, elas começam a falar coisas que, tipo, elas não têm nem gabarito pra falar, sabe? Tipo, você não assistiu isso daqui, você não sabe disso daqui. Como você tá falando como se, ai, nossa, você fosse a conhecedora, sabe? Aí, eu tenho zero paciência pra esse tipo de pessoa. E isso acontece muito, eu já vi muito acontecer, sabe? As pessoas dando opiniões onde elas não têm lugar de fala <risos> não
0: lugar pisando, de... em, ovos, pisando tipo... em ovos pisando em ovos muito
3: cuidadosamente
0: então por exemplo não, quando não... eu falei do meme eu tenho certeza que esse episódio aqui muito mais gente vai ouvir do que as pessoas que ouvem os outros episódios só por causa do título e, e quem estiver aguentando até agora quem aguentou tudo que a gente falou <risos> sem
2: ficar <risos> puto Forças e lindas. sem
0: desligar o podcast gente, dá uma chance para os outros episódios nossos, por favor é, é. tanta coisa legal, oh. tantos outros musicais é um universo a gente já gravou rico. sobre o Wicked já tem até outro, outro sobre o
1: Wicked Gente, a gente tem também até o, dois episódios atrás, a gente fez entrevista com a Mira Ruiz e Diego Montes Então escutem lá também. Isso aí, isso aí, isso é.
3: aí. Eu...
1: É. E
2: obrigada por tá ficarem
0: falar. aqui até agora, gente. Eu amo vocês. Exatamente. Não me odeiem. Uma
2: coisa, só lembrando do que o, o Rafa falou: é que criou-se uma política em volta do, de, disso, de ai, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, eu sou fã de, de musical, eu amo musical. A nossa percepção de ser fã é exatamente isso, a gente ser rato, sabe? Então, a gente ser, ir lá nos escombros do, do início do, da era de teatro musical e saber disso, sabe? De estudar e tudo mais, de fazer aula e etc. E, então, a nossa percepção é isso. Então, quando alguém chega e fala, a gente vai vendo, nossa, mas você conhece esse musical aqui de 1300? 315 antes de existir musical de verdade, proibido em 180 planetas, sabe? Então, é, a, a nossa percepção de ser fã é isso. A percepção de outros é, tipo, só gostar muito e assistir e consumir. E eu acho que existe uma, uma pequena problemática, mas isso é muito de, ah, é de mercado mesmo. Então, eu já vi muita gente que... Vai por essas grandes produções, seja ela qual for, tanto que estão no Renault, quanto tá em qualquer outro tipo de lugar, é, mas que são grandes produções, Fábula, Renault, Aventura, que são grandes, que estão em teatros grandes. E aí vai assistir é, musicais que são originalmente menores, sabe? Num teatro menor, então vai ver, tipo, sei lá, um Ranch, vai ver um tique tique Boom vai ver, sei lá, um... Ai, um um suaçuna sabe? Que tem uma pegada diferente. Nossa, mas já viraram pra mim e falaram assim, não, mas aquilo não é musical, né? Ou não, ai, tipo, não gosto desse tipo de musical. Não, ai, eu acho que não funciona, eu acho que é nada a ver, sabe? Tipo, ai, não, não me despertou nada, sabe? Então, é, é uma, uma... A pessoa precisa se educar, sabe? Então tem umas que vão querer, tem outras que não mas é educar a sua visão do que pra você é musical e foi um, uma das grandes críticas revolucionárias da, do panorama da Broadway de que estão industrializando o nosso legado, a nossa cultura sabe, então foi em 2003, esse foi o, o grande problema, sabe? O grande problema que deixou todo mundo louco. Porque era isso, aí ah, estão gourmetizando, estão, estão levando para um lado de turista, sabe? Só para vender, para virar uma máquina de dinheiro. Algo que é tão culturalmente e criativamente rico, sabe? Então, aqui acontece um pouco disso. A pessoa tem, por teatro musical, musical da Broadway... Essa, essa loucura, né? Que é no palco. Mil pessoas, rockets, etc. E não é só isso. E quando a pessoa vê aquilo no desperto, ou uma, ela não gosta, e aí tudo bem, ou ela não acha que aquilo é musical, aí não está tudo bem, né? Porque não é por esse, por esse lado. Então, se você olhar aqui, ah, eu gosto do show, tudo bem. Mas ela olhar para aquele outro lado e falar assim: ah, não, isso daqui não, não é musical, eu acho esquisito, sendo que, na verdade, aquele é o. É, entre aspas, o primórdio é o que todo o americano e como a cultura deles começaram a ver como o musical pra eles é aquilo antes do Wicked, antes do Reilão, da, Be da Bela Fera. Então aí é um problema, né? Então eu já vi muitas pessoas, tô falando isso porque eu já vi muitas pessoas, tipo, mais do que é normal de pessoas chegarem e falar assim: ah, eu fui assistir, sei lá, Ranch, que é uma montagem simples, porque o Ranch é pra ser assim, sabe? E falar assim, nossa, mas não. ai, sei lá, não teve. Não tem um grande cenário. Ai, não tem cenário nenhum. Nossa, mas aquilo nem parece musical. Entende? Então, é uma coisa meio louca a gente parar e analisar assim mais profundamente isso.
1: Gente, é o seguinte. Se vocês querem ainda falar mais alguma coisa em relação a esse hype de Wicked. Alguma coisa vocês gostariam de colocar.
2: Eu queria fazer a minha pergunta. É porque eu queria fazer a minha pergunta final pra vocês. Ai, manda uh... ver. A derradeira pergunta. Estava preparando até agora então, é, é uma pergunta isso é uma pergunta polêmica, até mesmo pro, pros ouvintes pararem e, e pensarem sobre isso e até cada um de vocês, eu quero a, a visão de cada um de vocês uhum. a pior crítica do, como fala, do do Wicked em 2003 foi a do The New York Times, né inclusive o Ben Brandley foi acabado, acho encalhado depois, anos depois, porque as pessoas ficavam falando, como ele não tem visão nenhuma e tudo mais mas ele falou o quê ele falou na época que o Wicked não era o futuro da Broadway Agora, depois de tudo isso, depois de tudo que já passou, depois de anos, o que vocês acham? Vocês acham que ele está certo ou que ele está errado? De certo? Não.
3: Mas futuro da Broadway, em que, em que sentido? Eu não entendi muito bem é. isso.
2: O futuro da brother em nível de produção. Uhum. Já aqui, aqui que aqui. Representa macaco, a Broadway. É, vo, é exatamente. Vou dragão, pirotecnia... Se aquilo não era o futuro da Broadway, ele falou na época.
4: Uhum. Então,
2: vocês acham que aquilo se tornou o futuro da Broadway e ainda vai continuar sendo é, os próximos futuros da Broadway?
5: Eu acho que a Broadway, ela por si só, ela tem que ser diversa. Ela tem que abranger tudo. Eu acho que ela tem que ter desde monólogos até peças intimistas, tem cabaré, tem um folies tem uma coisa gigante e vai ter a pirotecnia, eu acho que isso faz parte da essência, você na verdade, minhas maiores críticas é quando entra coisas muito parecidas, que nem ano passado estavam só, adapta... só adaptações de coisas que já existiam e tudo mais eu acho que a, a, a Broadway ela precisa de diversidade, eu acho que a pirotecnia é, que o Wicked traz e outras peças trazem eu acho que ela é essencial, assim, eu acho que é, é importante ter eu acho que ela é um dos futuros da Broadway, como é um dos passados também, que ela não foi a primeira eu acho que assim, tem que ter e é uma das opções e é uma das coisas que tem que ter, assim, tem que ter de tudo quanto mais melhor, quanto mais diversidade melhor
1: é, na verdade, o Felipe resumiu o que ia falar, porque até ia pegar também uma fala da Lene, que ela é, prefere, por exemplo, até musical, sim, seja menor, de repente é mais intimista, é uma coisa mais que tem um conteúdo bom, eu prefiro, mas obviamente, toda essa coisa grandiosa também é bom, também, às vezes, para encher os olhos, por exemplo, Fantasma da Ópera, eu não gosto, mas é uma coisa mais linda de se ver, porque é tudo muito belo. Então, eu acho assim, que se você puder ter essa variedade de coisas numa cidade só, são Paulo basicamente já está... Isso, porque em São Paulo você consegue ver tantos musicais gigantescos com uma produção maravilhosa igual a gente está tendo ao mesmo tempo N é, Fantasma só que a gente está tendo coisa maravilhosa igual é o Tick Tick Boom então tipo assim, se você tem essa possibilidade de conseguir escolher coisas diferentes para ver então isso é importante eu acho que assim seguir uma regra rece... é, seguir uma receita eu acho que aí não porque igual estava acontecendo no Brasil com musicais biográficos estava se re... seguindo uma receita que eu, pra mim não leva daí a lugar nenhum. Realmente não é, tipo, como fazer teatro musical, como fazer teatro. Então eu acho que, que ter essa escolha, essa, uh, vários gêneros diferentes, vários tipos de, de, de trabalho diferentes, eu acho que é o que deixa mais enriquecedor e que né, é o futuro, né? na, na verdade, de, de coisas diferentes. Então só o, o estilo Wicked de fazer musical pra mim não seria, não.
3: Na minha opinião, eu acho que... Uh, um... Não, não, não é o futuro, o Wicked não é o futuro porque já é o presente, sabe? Já é o que tá, o que é. tá acontecendo agora. Aliás, o que sempre aconteceu com, desde da era. Uh, desde o primeiro musical contemporâneo, né? Ali quando, quando chegou Oklahoma, sabe? Quando, quando Oklahoma estreou. Uh, sempre foi essa grandiosidade, a gente sempre. Quis é, gr musicais grandes, com uh, grandes músicas muito bem orquestradas, uh, grandes cenários e tudo mais. Não, o Wicked não é o futuro não, porque já, já é o presente. E outra, a gente tem, uh, também pegando por um lado... É, como eu vou dizer, é, bem literal ao que ele falou com, com relação a, a grandes cenários, a dragão e sei o que lá. Não pode ser o futuro, porque, puta, a gente tem aí Jerven é, é, Hansen, a gente tem aí, é, é, sei lá, Be More Chill, grandes outros musicais que estão fazendo tanto sucesso com tão pouco, sabe? Com pouco elenco, com pouco, uh, com pouco cenário, com, com uma luz... Ah, é o pouca Hamilton, também, o não, não, é não, simples, grande, não, não tão grandiosa. O, o que, Rafa? O Hamilton, o
1: Hamilton é simples. Você é é, simples, ver, é, simples, é simples. simples, é muito simples. Simples demais. Então.
0: Eu concordo que o, a Broadway não tem um futuro só. A Broadway precisa ser plural, porque a Broadway é pra quem quer ver os, todos os novos espetáculos. Espetá oh? A Broadway é pra quem quer ver todos os novos espetáculos. Oh? A Broadway é... Para quem quer ver o que já tá em cartaz faz 20 anos. A Broadway é para turista, a Broadway é para morador da cidade, a Broadway é para muita gente, então não dá pra falar de um futuro. E quando ele, ele vem e fala em 2003 que a Wicked não é o futuro da Broadway, não é o futuro, e é, no sentido assim, não é... Não dá pra dizer que aquilo seria o futuro ou não seria o futuro, porque ele vem na esteira de, dos mega musicais, né? Nesse sentido. Que foram muitos é. nos anos 80. Se você for falar da grandiosidade dos cenários e não sei o quê. É, é, vem na esteira dos, musicais, dos mega musicais dos anos 80. Que são o Fantasma, o Ketsu... Missaigon. Missaigon, Lemis. Então, assim... É, não dava para falar isso porque ele, ele realmente ele não, não teve nada de extremamente inovador nesse sentido, ele veio nessa esteira, né? E hoje o que a gente está vendo é que tem espaço para todo tipo tem espaço para espetáculos no, com a grandiosidade de Wicked, como foi esse ano com, sei lá, Bob Esponja, por exemplo. E tem espaço para os musicais menores e mais intimistas e sem grandes cenários, como o Hansen e tudo mais. E, e para esses espetáculos que não tem basicamente nada, que só tem atores, história e música, como dois dos meus preferidos, o Come From Away e o The Band's Visit, que não Entendi. tem nada, se for ver. Assim, comparar um, um, um cenário de Wicked e um cenário com esses, não, é, não tem nada no palco. E faz sucesso é. igual, e ao mesmo tempo que o Wicked continua fazendo sucesso, então está no futuro da Broadway, é o futuro, de certa forma, porque continua lotando, e assim como esses outros espetáculos também. Então, a Broadway é plural, né? É o que o felipe falou. Na
2: Esse minha lotou. visão, eu sempre achei essa fala dele muito... Muito hipócrita, e também ele acabou fazendo o que sempre lutaram contra, parar de desvalorizar a Broadway em si, sabe? Porque ela lutou por vários movimentos para ter, como fala, para que a música condissesse com a trama, para que a coreografia evoluísse a trama e dentre outros movimentos que existiram dentro dela. Então, é, eu acredito sim, eu, ali sempre interpretei do, o que ele falou como se fosse assim, grandes cenários nunca vão fazer acontecer, sabe? E então, como se falasse assim, ah, e o que a gente está tentando vender é, seria algo plástico e sem conteúdo nenhum. Você pode ter grandes cenários grandes músicas e grande enredo dentro de algo grande sabe então eu acho, acredito que esse é o futuro então você pode ter uma tudo que assim, sempre foi batalhado para construir, como eu falei anteriormente, e ser gigantesco em nível Wicked, em nível O Rei Leão, em nível O Fantasma da Ópera e Os Miseráveis. Você não precisa ser ou uma coisa ou outra, porque no, como eu falo, no, no início de tudo, os musicais eram muito assim. Ou você era bom dramaturgicamente, ou você era bom musicamente, ou você era bom coreograficamente, ou você era bom cenicamente. E isso não precisa mais acontecer, porque você já foi feita essa síntese, sabe? Já foram deixados para trás esses movimentos e já foram criados musicais a partir disso. Então, é tudo uma questão de opinião e é tudo uma questão de visão. Vai chegar um dia tal que eles vão sintetizar de uma forma tão consistente que vai virar um, um nível wicked de produção, aquela coisa... Estupidamente maravilhosa de se ver. Com um enredo muito bom, personagens muito profundos. Música a nível da Sweeney Todd, de complexidade. E ele vai ser aquilo exportado pro mundo inteiro, sabe? Então eu acho eu muito isso. Eu concordo, eu não sei, sei se que vai que... acontecer isso, mas não, aí é o que eu acho. que pode episódio. acontecer. Eu <risos> acho que isso pode é aquilo que eu falei. Pode ser que aconteça, mas também não quer dizer que não aconteça, sabe? Então, é deixar aberta essa possibilidade. Vai, pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça. Mas deixar que o caminho se faça por si só e não ficar olhando. ai ah, se é muito bonito cenograficamente, então, de resto, é tudo ruim, sabe? Porque eles ah, focaram sim, só não, na cenografia, jamais. sabe? É exatamente é. esse ponto. Aí a gente focou tá só na cenografia. Simplista. Sim, e aí é onde entra sim. também a gente falar do, do próprio... Ódio que as pessoas do teatro tradicional tinham com teatro musical, né? Porque, ah, é porque eles estão cantando, eles desviam todo o esforço deles do texto, que é o que importa, para a música. Então, sabe? Então. É, é nessa visão acho que tudo pode acontecer você pode ser tudo né e é aquilo que vocês falaram o futuro ele é misto sabe ele está aí para ser criado e recriado. se vocês ficassem naquele se ficasse naquele molde de intimista 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 isso não é evolução sabem estagnação então é exatamente o que sempre foi lutado para acontecer né? para não acontecer
0: e eu acho que já existem musicais sempre vão existir musicais que que checam a maioria das caixinhas né você não precisa Sim pegar só um lado ou só o outro. Tem muito espetáculo que tem a grandiosidade e tem a densidade e tem uh, a relevância. Enfim, tem
2: e lembra que a gente tá trabalhando com gosto né
0: é, você pode é, gostar no de intimista final é, você,
2: é exatamente no final das contas é pessoal e você tem que agradar a todos e nem uhum. todos podem agradar a todos então por isso que existem uhum. vários tipos né exatamente. o que é ótimo só é, não de não é todo mundo que gosta né? de Hamilton né então... exatamente <risos> não é todo mundo que gosta de a Line porque tem muita coreografia não é gente que vai gostar de Spring Awakening porque é mais focado no texto não é gente que vai gostar de Sound porque é mais focado na música entende? Então, sim. sim, gente, é gosto no final das contas, e é. não se discute
0: e tem gente Enfim. com preguiça de todo espetáculo qualquer é, alguém que tem preguiça daquele espetáculo
1: sim, exatamente, mas aí a gente pode falar sobre isso num outro episódio, no outro episódio disso espetáculos disso que
0: me dão preguiça de é, do próprio, é verdade, preguiça
1: é. gente, mas só pra resumir a gente não quer que vocês fiquem com raiva da gente, é só tipo uma opção uma... Opinião sim é, mais pessoal. Uhum. Uh, também não é visão de todo mundo aqui do sim. de quem não gravou também sim. do musical cast inteiro uhum. uh, mas é isso, tipo, não fique com raiva da gente, porque a gente ama todo mundo sim, <risos> mesmo, sim, vocês não, mesmo aqueles mais extremos de Wicked que, uhum. que a gente falou que acaba sendo chato, mas a gente também é chato em outros nossa, a gente é chato então... pra
0: caralho deu pra perceber é, episódio,
1: a gente a gente é é agora
2: chato. mesmo vocês ouvindo, a gente pode estar tá pensando nossa, que povo chato
1: <risos> sim, a
2: gente é, chato, <risos> velho, é que
1: Cortáveis. Exatamente A gente é muito chato, então é isso Gente, gente eu ah. queria
0: falar é, Eu queria repetir O que o Rafael falou E falar desculpa qualquer coisa Se alguma hora eu me exaltei, não foi por mal Me perdoem eu Felipe, o coração das pessoas agora Antes deles, deles Sei lá, quererem fazer alguma coisa contra a gente
1: Você só chamou todos os seus de só
0: Não, foram os extremistas! Os extremistas e chatos que não querem que outras pessoas conheçam o que eles conhecem. Eu, falando do é assim.
1: não, eu sei, eu sei. Não. Mas enfim. Mas foi, foi, um, foi um, um, um bom papo, acho que a gente conseguiu saber bastante coisa sobre o, sim, sobre o tema. Aí. Sim. E, gente, uh, logo esse ano tá acabando, mas a gente ainda vai tentar gravar mais alguns episódios e divulgue a gente, agora que a gente está no Spotify a gente pede muito sim, aqui a divulgação uhum. e ideias, até mesmo se vocês é, escutaram até então, até esse momento se vocês têm alguma opinião de vocês por que, que o Wicked é tão popular, por que, que vocês gostam muito de Wicked, porque vocês são esses fãs loucos então escreve pra gente, dá a opinião de vocês, de repente uhum. a gente, até no próximo episódio a gente abre o um episódio pra ler é, o que todo mundo falou, sei uhum. lá então também é legal saber o que vocês que estão ouvindo estão pensando também Uh, e é isso, gente. Alguém tem um recadinho? Alguma
2: coisa? Wicked nunca critiquei. <risos> 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 Inário e Ito. Ah, é, só pra falar, quem,
5: quem for fã é. de Wicked, eu estarei lá, estarei fazendo stories para o Musical Cast no Wicked Encounter, E é. Então, tipo, quem gosta de Wicked, pode contar comigo pra representar aqui. Aí, aí. aí. Maravilhoso. Eu Ixi. queria
0: mandar um beijo para o grupo de ouvintes, especialmente para os fãs de Cats e para os fãs de Wicked. Uh, uh. Né? <risos> Não, por é, tá favor. Gente, mas ó,
1: obrigado por vocês se acordarem cedo para gravar esse podcast. Ah, no domingo de manhã para falar de Wicked ainda. Que Ai, saca. ressaca. Né? É, mas é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado para quem tá escutando até então. E novamente, divulgue a gente, pelo amor de Deus. Só posso isso. É isso aí, por favor. <risos> Sim. Beijos e abraço, até mais. Beijo, beijo, tchau. beijo tchau, tchau.
2: tchau.